wereldpot. Bekerfinale winnen terwijl je de penalty benut en hebt gescoord. Dat kan alleen Dominique Jansen, voorheen bekend als bladwoord. En ook deze jongen kent weinig fratsen, want de Israëlische beker is voor Elton Akolatsen. Kampioen worden van Armenië, prima. Het geldt voor Virgil Narsing, Roshi Asjente en Mailson Lima. Je met de beste Deense ploegen kruisen, dat mag na een titel in de tweede divisie, keeper Indy Groothuizen. Leslie Ibbing bewerkstelligde in Polen ook promotie, al ging het kampioenschap net mis, wat een commotie. In Polen werd er in de bekerfinale met 3-2 veel gescoord en het winnende team was dat van Pelle van Amersfoort. Voor Leeds United ging alles na 16 jaar bij Spuik en dat kwam mede door een geweldige Pascal Struik. Dat rijmen begint te lijken op een plicht en toch was er de eerste Serie A-titel voor Matthijs de Licht. Het rijmen is nu zelfs irritant en no it's true. Gelukkig was er een Turkse beker voor Bilal Basho In Turkije zijn er veel spelers vooral voor de poen. Het zal allemaal wel als Jure Edia werd de kampioen. Fatigara Gumbroek promoveerde op het tweede niveau en niet onder Sarri. Gelukkig hebben we wel kunnen genieten van de kunsten van Brahim Dari. België bleek een gaas met veel panari. Een kampioenschap op het tweede niveau was er voor Tariq Tissoudari. In de hoofdstad van Frankrijk worden ze ook niet zwakker. Twee bekerwinsten met Paris Saint-Germain voor Mitchell Bakker. Om in Noord-Ierland een bekerfinale te zien heb je te maken met een oversteek. Want eenmaal het kanaal over zie je al poserend met trofee LVO van Overbeek. Tot slot Roemenië, omdat het ook moest. De titel ging naar Damian Djokovic, speler van CFR Kloes. En nu ben ik helemaal klaar met dat rijmen, mijn god. Snel naar aflevering 43 van Wereldpot. Ja, we zijn, er, uh, we zijn er weer. Helemaal. Yeah. Na enkele weken afwezigheid kunnen we wel stellen. Uh, er stond een hoop te gebeuren. Vooral mm-hmm. uh, persoonlijk een paar feestjes gevierd. Letterlijk een paar. Want jaren geweest, afgestudeerd. Ik, ik spreek nu alleen voor mezelf. Maar ja, jij was er ook bij. Dus yeah. we hebben dubbel feest gevierd. Plus we hebben een heel mooi uh, apparaat. Voor ons liggen nu een roadcaster. Tenminste, er zit een streepje door de O. Rode caster. Ik, ik weet niet. De caster. Ik weet niet of het, weet is het Scandinavisch? Ik heb geen idee. Ik heb een bestelbaar bakshop. Het Goes. Ik weet niet of dit reclame is, maar Maakt niet ze uit. zullen er vast blij mee zijn. Ja, um, ja we, het, het, het komt erop neer. We hebben, we hebben nu echt alles voor onszelf eigen ja, spullen. Ja, we hebben veel altijd moeten huren, lenen links om, en links. Uh, om ja. een podcast in elkaar te zetten. En nu dachten we in de zomer van ja, eigenlijk moeten we gewoon zelf iets, uh, iets uh, bij elkaar zien te regelen. En dat is uh, gelukt. Mede ja, door uh, wat. Uh, Externe financiering her en der, waar we super blij mee zijn, waar we iedereen voor willen bedanken ja. die daaraan heeft bijgedragen. Maar dat is ook het feit dat we heel lang niet konden opnemen, we konden ook dingen niet huren. En uh, ja, ik hoop niet dat uh, jullie, de luisteraars, er uh, te veel last van hebben gehad. Dat, uh, dat er een wereldpot uh, een tijdje niet uh, op Spotify, iTunes en Zuidkruid stond. Maar ja, we ik... hopen dat, dat jullie ons vergeven, toch? Ja, want voorheen. Tenminste, we hebben natuurlijk wel eens vaker een paar weken niet opgenomen. Maar ja. uh, niet dat dit een verwijt is naar jullie, luisteraars en volgers. Maar toen kregen we nog wel eens berichtjes van wanneer komt de volgende? Waar blijven jullie? Waar zijn jullie mee bezig? En deze keer niet. Dus misschien hebben ze het wel goed aangevoeld. Of, of het is misschien een soort gewenning van als ze even een 
paar weken niet opnemen, dan zal er wel iets zijn. Ja, dat was ook wel. Dan zit er wat aan te komen. Nou, er komt zeker wat aan. Ja, want uh, we zijn in ieder geval van plan om snel, veel en andere, uh, andere soorten podcasts op te nemen. Ja. Uh, het gaat iets meer podcast worden met een thema. Uh, de uitzendingen waarin we spelers spreken zullen ook wel echt voornamelijk gaan over de spelers die we spreken. Ja. En dus echt het interview, weinig poespas daaromheen. En daarin, uh, ja, daartussenin zullen we waarschijnlijk uh, wat andere podcasts ja. gaan brengen met transfers. Uh, misschien een vooruitblik op het seizoen of op een beker of dat soort dingen. Nabeschouwing juist. Ja. Precies. Misschien wat minder statistieken, wat meer, ja, hoe zeg je dat, wetenswaardigheden of zo. Ja. 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 Nou, daar willen we ons in ieder geval berichten. Dus voor nu sowieso deze podcast, deze aflevering, stay tuned. Maar in zijn algemeen, ja, stay helemaal tuned. Totally, fully, verzin het maar. Ja. Welk woord wil je erop plakken? Ja, ik zou het niet weten. Ik maak bijna niet. elke... Alles om wat Love, bijvoeglijke naamwoorden. Love. Ja, <laughs> Die zeker. love kan er ook nog wel bij. Um, ja, voor, voor deze uitzending hebben we uh, een speler gestrikt uit... Uh, de championship, het tweede niveau ja. van Engeland. Waar we überhaupt ooit zijn begonnen met, uh, met Keller Roos van, uh, van Derby County. En nu, uh, nu gaan we spreken met Anthony Dijkstil, speler van, uh, van Middlesbrough. Is niet de meest bekende Nederlandse voetballer. En dat is eigenlijk omdat hij heel lang niet op de radar is geweest van, uh, van betaald voetbalorganisaties in Nederland. Hij heeft een jaartje volgens mij bij Excelsior gespeeld. Dat ik dacht niet eens. Dat ik dacht dat hij nooit bij een BVO had gespeeld. Uh, ja, in ieder geval. Daar, daarna volgens mij veel Seburgia, Argon, uh, Diemen, uh, ja, veel clubs. AFC. AFC rondom Amsterdam in ieder geval. Ja. Met een broertje, uh, Malik Dijkstil, die nu uh, bij de onder 21 van Telstar zit. En Ook voor jeugd fijner, toch? Ja. Ja, ja. ja die, heeft, die heeft wel volgens mij relatief lang in de jeugd van, van Feyenoord gespeeld. Dus ook even bij zijn broer op bezoek geweest in, in Engeland. Ja, toen um, hij daar speelde. Ja, en uh, het, het, is een, het is een bijzonder verhaal. Want hij is dus blijkbaar nooit goed genoeg bevonden door, door Nederlandse BVO's. En heeft zich toen ingeschreven voor de, voor de Nike Academy. Wat uh, in 2014, 2015 volgens mij werd, werd opgezet. Met het doel om spelers die overal net buiten de boot waren gevallen op te pikken... Uh, trainen veel tegen tegen ja BVO's ja, top, te spelen en dan echt ja dan heb je het niet over over VVV Venlo C3 maar dan heb je het echt over uh, Paris Saint Germain B1 en, en Barcelona uh, precies ja. dus dat zijn wel echt uh, tegenstanders waar je beter van wordt en zeker als je dat nog niet hebt hebt mogen meemaken ja en zij, het is dat ze met de Nike Academy een keer tegen Charlton hebben gespeeld ja. zoek gespeeld hebben en toen is hij opgevallen bij Charlton in de onder 23 terechtgekomen helemaal opgewerkt naar ja, het eerste elftal naar basisspeler. Eigenlijk ja. een niet te missen kracht. Ja. ja, we gaan het er waarschijnlijk dadelijk ook over hebben. Maar gepromoveerd, transfer gemaakt. Intussen weet de liefhebber wel natuurlijk wie uh, Dijkstil is. Ja. Maar ja, wij willen hem ook graag uh, persoonlijk leren kennen. Ja, precies. En hem vragen naar, naar ja, het traject wat hij heeft af, afgelegd. En hoe het nu voor hem is om ja, in, in no time van uh, AFC A1... Naar het eerste van, uh, van Middlesbrough ja, is te gaan. gek. Ja. Dit is een jongensdroom. Natuurlijk zijn er zoveel jongensdromen in het voetbal. Maar dit is er echt één. Ja. ja, dus ik denk dat het, uh, dat het tijd wordt dat we naar een Fernie uh, gaan luisteren, toch? Zeker. uit Vijwegistan. Hi met Anthony. Hi Anthony, je spreekt met Trevor van de voetbalpodcast Wereldpot en naast mij. Ja, daar zit ik, Sjoerds. Uh, Hi Anthony, hoe, uh, hoe is het met je? Heb je vakantie? Uh, ja, gaat goed met mij. Ik heb nu vakantie tot uh, 
de 15e van deze maand en dan moet ik weer terug, terug naar Engeland. Oké, okay, korte vakantie denk ik dit seizoen, of niet? Ja, wat korter dan normaal. Oké, okay, maar heb je wel uh, ja, leuke, leuke dingen kunnen doen? Ben je bijvoorbeeld even weg geweest? Ik ben dus even naar uh, Frankrijk geweest met familie, was gezellig. En voor de rest gewoon in Nederland. Oké, okay. en dat is het al gewoon een beetje uh, ja, gerend en getraind voor jezelf? Ja, ik ben ook begonnen met trainen, ja. klopt. Nice, hoe, hoe was het in Frankrijk? Wat heb je gedaan? Ja, dat was leuk. We hebben uh, um, de Eiffeltoren bezocht. Frans de Lycée. Het was, was leuk. Ja. Was leuk. Met familie eten, drinken. Dat was wel gezellig. Ja. Nice. Heb je ze gemist toen, toen je in Engeland was? Of uh, woont een gedeelte van je familie daar ook? Of, of hoe, uh, hoe is dat? Ja, ik heb ze zeker wel gemist. Ik woon in Engeland op mezelf. Dus wanneer... Um, normaal gesproken komen ze daar wel langs. Maar hoe dan uh, corona was, was het een beetje moeilijk. Om zo niet naar wedstrijden komen. Dus had het niet heel veel, heel veel zin. Ja. Is, is dat ook lastiger nu je dan iets meer in het noorden woont dan ja, dat je waarschijnlijk in, in Londen woonde? Ja, in Londen was het wel wat makkelijker om, om naar Meisje te komen, zeg maar. Maar het is niet een heel groot verschil. Je hebt wel genoeg vliegvelden om me heen. Zeg maar. dus, dus hoe vaak komen ze ongeveer in een jaar naar Engeland toe? Um, voor voor um, COVID kwamen ze zeker wel. Eén, twee keer per maand zo. Oké, okay, dat is oh, lekker regelmatig. Ja. ja, zeker. En, en klopt het uh, dat, dat jou, heeft jouw broertje ook een tijdje bij jou gewoond toen hij in Engeland uh, zat? Nu, uh... Ja, hij heeft een tijdje bij mij gewoond in Engeland. Toen speelde hij bij um, Eye to Eye. Dat is een soort academy en dan speel je tegen een profclub, zeg maar. En ja, van jou kan die neem ik aan alles leren, aangezien jij een hele mooie carrière tot nu toe hebt, maar ook een mooie weg hebt bewandeld, of niet? Ja, het is wel anders dan, andere, dan de meeste wegen, ja. <laughs> Oké, okay, ja, we hebben ook wat, wat uh, vragen van, uh, ja, van luisteraars naar onze podcast. En uh, ja, een paar daarvan komen denk ik uit Engeland. En zij vragen zich af, uh, tenminste één vraag van hun is, did you get a trim? Ik weet niet of, of dat wel het geval is. <laughs> ja. Ja, de eerste dag dat ik, dat ik in Nederland was, ben ik gelijk aan de kapper geweest, ja. ja. <laughs> Want jij hebt dat even uitgesteld, of niet? Ja, um, ik, was, ik, ik ging naar de training en naar huis. En naar wedstrijd en naar huis. Dus ik vond het niet echt nodig om naar de kapper te gaan. Want ik deed niet echt iets. Maar toen ik naar Nederland ging, was dat wel het eerste wat ik moest doen, ja. <laughs> want, want je had in Engeland nog geen kapper uitgezocht? Of ben je heel erg gehecht aan je Nederlandse kapper juist? Er was wel kapper in Engeland, maar ik vond het niet echt nodig om te gaan. En, nou, ik ging echt nergens. Ik was net goed naar mijn eigen kapper in Nederland. <laughs> het ja. is in ieder geval opgevallen bij de fans. Ja. Ja, ja, want we vroegen ons ook wel af waar uh, de hashtag trimpending uh, vandaan kwam. Want we probeerden deze vraag een beetje te, uh, ja, te rijmen eigenlijk. Maar we wisten oh, het oh, niet. Ja, ja. Maar goed, thanks voor, uh, voor de uitleg sowieso. <laughs> Ja, hoe, hoe bevalt het je tot nu toe, het, het leven in het buitenland en uh, ja, daar gewoon constant zijn? Um, ja, het, het voetbal en alles is gewoon perfect eigenlijk. Ik, ik wil graag voetballen en ik voetbal, dat is het enige wat ik wil doen eigenlijk. Dus alles is eigenlijk mooi. Misschien buiten het voetbal is het soms wat minder, omdat je niet echt veel, is niet echt veel te doen. Mm-hmm. Maar anders dan dat is alles gewoon goed, zeg maar. Want was dat wennen heel erg voor je in het begin? In het begin was het wel wennen, ja. Vooral omdat ik dan in Nederland, in Nederland dan, de laatste jaar voetbal ik bij AFC. En ging ik nog naar school, dus ik was wel bijna altijd bezig, zeg maar. 
Ja, want, want de meeste voetballers die wij spreken, die weten eigenlijk van tevoren al naar welke club ze gaan en hoe alles eruit gaat zien. Tenminste, daar worden ze op voorbereid. Maar jij bent eigenlijk als het ware een soort weggeplukt door, ja, omdat je hebt meegedaan natuurlijk aan de Nike Academy. Dat lijkt me een best wel behoorlijke schakel die je dan moet maken aan het begin. Ja, dat is het zeker. Vooral hoe je dan aan de Nike Academy gaat. En je zeg maar, ik ging nog wel naar school, maar het is niet meer op nummer één. Ja, dat... het, is, het is een beetje van, wat als het, als het niet werkt, wat doe ik dan, zeg maar. Ja. Gelukkig hebben we het uiteindelijk wel goed uitgepakt. Maar het is wel een beetje, het is wel moeilijk in de richting, ja. Ja, want hoe, ja, je hebt al een beetje verteld hè, hoe dat in het begin ging bij Charlton, maar je hebt daar natuurlijk ja, echt een ontwikkeling, een gigantische ontwikkeling doorgemaakt. Viel je dat zelf ook op of zat je er echt vanaf toen meteen lekker in dat je denkt, nou ik sla het elftallen over, meetrainen met het eerste team, je debuut maken. Hoe heb je dat beleefd? Um, het was een beetje moeilijk voor mij, omdat ik het, het, het begin van de seizoen toen ik bij Charlton kwam, het begin, speelde ik gewoon een jong, alles ging gewoon goed, ik speelde gelijk om minuten. Maar op een gegeven moment gaan er dan jongens mee trainen met het eerste. In het begin was ik er niet echt bij. Dus dan denk ik van, waarom ik niet, waarom ik niet. Maar alles op zijn tijd, zeg ik. Toen kwam ik er eigenlijk bij het eerste terecht. En dan ben je nog steeds een beetje de jonge speler van het eerste. Dus je bent een beetje in het midden tussendoor. Ja. En dan wanneer je debuut maakt, moet je je kans eigenlijk voor gelijk grijpen. En dat is gebeurd. Dat is gebeurd. En ja, toen heb je een hele goede seizoen in de, in de league aangehad, op, op Wembley, Wembley gespeeld. Um, ja, was dat ook een soort van bekroning voor, voor jezelf, voor de weg die je op dat moment hebt afgelegd? Ja, zeker voor het harde werken en alles. Het, het is niet voor niks, het is zeker niet voor niks. Nee. En dat je dan op Wembley mag spelen in een bijna vol stadion, dat is wel echt wel zo, iets heel anders dan bijvoorbeeld in Nederland. Toen ik nog bij AFG speelde, dat is wel een verschil, ja. Ja, want we hebben een, een volgersvraag uh, en die, um, ja, die, die, die luidt, die gaat als volgt. Um, hoe was het om bij Charlton te spelen in een voor hun uh, ja, natuurlijk iets mindere periode? Omdat deze volger Charlton waarschijnlijk kent als club die voorheen in de Premier League zat. Maar merk, kreeg je daar echt veel van mee? Van, ja, dat ze toen daar speelden waar ze speelden, maar dat ze voorheen dus ja, eigenlijk een middenmotor in de Premier League waren? Ja, toen in League One speelde, kon je het wel een beetje, kon je wel een beetje merken. Ja. Want Charlton kennen de horen ze wel. Tenminste, ze hebben vroeger lang in de Premier League gespeeld en vandaar ken ik Charlton ook. Dus vroeger als je tv voetbal de Premier League kijkt, dan zag je Charlton zeg maar, ergens in de middenmoot staan. En nu is het League One, dat was wel anders en ook best wel moeilijk voor de fans. Maar de fans stonden wel echt altijd achter. Maakt niet uit wat, wat, wat er misging of hoe het ging, ze stonden wel echt altijd achter. Dus die beleving was eigenlijk best wel goed, ook al waren die fans misschien ja, iets meer ja, wanhopig dan bij wijze van spreken. Misschien dat ze een paar jaar geleden waren, omdat ze heel erg natuurlijk hunkerden naar succes en wat jullie ook hebben behaald toen met die promotie. Ja, dat klopt. Ja, want wanneer in het seizoen had je het idee van dit, dit team zou wel eens echt meegaan kunnen doen om, promo- om promotie? Um, eigenlijk het hele seizoen vanaf het begin al. Of nee, niet vanaf het begin. Vanaf het begin was het een beetje moeilijk, want we hadden niet zoveel spelers. En dan... Maar er waren best wel een aantal huurlingen die, die het ook echt goed hebben gedaan en die het ook echt nodig hadden. En nadat het team zeg maar compleet was, zag iedereen wel van oké, okay, we, we spelen zeker voor play-offs goed. En top 1, top 2 zou helemaal mooi zijn. Ja, en dat werden uiteindelijk de, de play-offs. 
De play-offs, ja. ja. Heerlijk. En ja, je, hebt, je hebt veel gespeeld dat seizoen. Hoe heb je persoonlijk dat seizoen beleefd? Voelde dat voor jou als jouw doorbraak gewoon als, als profvoetballer? Ja, ja, dat is het wel, ja. Dat is wel echt, ja. Vooral ook richting het einde ook steeds meer speelde, veel speelde. En uh, het, was, het was mooi omdat ik het seizoen daarvoor nog bij jongs zat en het eerste beetje in het midden. En op een gegeven moment word je ook wat zelfverzekerder van jezelf wanneer je maar blijft spelen. Je stond op goede wedstrijd, daar word je ook zelfverzekerder, denk je van. Op een gegeven moment dacht ik ook van League One is een mooie competitie, maar ik denk dat ik wel championship aan kan. Dus zo meer, ja. Ja, en in die finale heb je nog een hele mooie ja, hakbal gegeven. Een soort van assist op de assist op jullie, op jullie goal. Is dat het mooiste of het nuttigste hakje wat je ooit in je leven maakt niet uit waar gegeven? <laughs> ja, dat zeker. Dat zeker. <laughs> wat, wat gaat er op zo'n moment door je heen? Want ja, je, je speelt op dat moment op Wembley. Is denk ik ook het grootste stadion waar je ooit hebt gespeeld. Maar hoe voelt dat? De eerste vijf minuten is het wel even om je heen kijken. Kijken van, wow, dit is wel echt groot. Dit, dat. Maar ik denk wanneer je speelt, wanneer je eenmaal beter bent, dan, dan ben je er niet echt mee bezig. Nee, nee. Maar dan, ja, het, het was een beetje een gekke wedstrijd. Het begon natuurlijk met die vroege, vroege eigen goal. En uiteindelijk ja. in, de, in de 94e minuut uh, ja, ja, pakken jullie hem alsnog met, met 2-1. En dan voel je denk ik ook wel dat zo'n stadion echt kan ontploffen, toch? Ja, dat is het zeker ook. Ja, echt. Ja. Oh, dat lijkt me een schitterend hoogtepunt ook. Ja, dat is het zeker. Ja, echt. Ja. Ik denk wel tot nu toe. Een van de mooiste momenten in mijn carrière. Ja. Nice, want je hebt ja, afgelopen seizoen natuurlijk voordat je naar, uh, naar Borough ging ook nog heel even voor een wedstrijd volgens mij uit mijn hoofd. Voor Charlton in, uh, in de championship gespeeld. Hoe, hoe, hoe ging dat eigenlijk, je transfer naar, naar Borough? Mel, hadden zij zich al uh, bijvoorbeeld eerder gemeld of ging dat ineens vrij, vrij plotseling? Ik wist wel dat, dat er mensen kwamen kijken um, toen we nog in League One speelden. Maar komen kijken is niet echt. Van, het is leuk, maar je bent er niet echt mee bezig. En dan, toen, we, toen het nieuwe seizoen begon, of net voor het nieuwe seizoen, zag je wel veel pagina's van, op Sky Sport en zo, dat Middelsbroek geïnteresseerd was en zo. Dus toen werd het wel wat serieuzer. En toen heb ik ook met mijn zaakwaarnemer gesproken en zei dat ze ook een bord hadden uitgebracht, maar het was niet, uh, ze hadden het afgewezen. Dus toen werd het wel serieus. En toen heb ik nog mijn eerste wedstrijd voor Zouten gespeeld tegen, tegen Blackbird. Was wel, nou merk je wel dat het championship echt wat anders was toen. Dus de eerste wedstrijd. En daarna had ik toch, ja, daarna tekenen ik voor Middelsbroek. Ook kon ik voor Middelsbroek tekenen, ja. Ja, en ik, ik had het idee dat er nog best wel wat frictie zat. Tenminste, volgens mij Middelsbroek iets van twee of drie keer een bot op jou moeten uitbrengen voordat Charlton jou eindelijk liet gaan. Ja, dat klopt, ja. Wat, wat zegt dat voor jou? Dat, uh, ja, dat Charlton toch best wel, uh, ja, best wel gehecht was aan je en je toch graag wilde houden in een, in een elftal? Ja, dat klopt zeker. Ik, na de mijn tweede bot, dacht ik, dacht ik ook van, ja, dit, dit gaat er niet meer worden. Ik blijf verlopen volgen bij Charlton. Mm. Maar uiteindelijk heb ik, heb ik wel een middel gegaan met een mooie stap. Ja, en dan, dan ben je in één keer 2 miljoen pond waard. <laughs> Hoe voelt dat? <laughs> Ja, dat was wel even iets anders, ja. <laughs> want want ja, je, je zegt, ik spreek daar natuurlijk over met, met, met mijn zwaakwaarnemer. Maar ja, hoe, hoe is dat spelletje zelf voor jezelf geweest? Ja, die onderhandelingen, heb, ben je daar dan, zit, daar, zit dat dan heel erg in je hoofd? Of laat je zoiets van, ah, als het concreet wordt of als er echt iets nieuws wordt, kom het dan maar uh, vertellen? 
is meer van, ik wilde gaan, ik wilde graag gaan. Maar het was steeds van, ja, ze hadden een verbod afgewezen, ze hadden een verbod afgewezen. Dus op een gegeven moment dat ik er ook, geloofde ik er ook echt niet, geloofde ik er niet meer in. Dat ja. ik van, ik ga gewoon op Zalten focussen. Hopelijk volgend seizoen dan niet. Of is dat met Zalten wel gewoon in de championship blijven, ook mooi, ook, ook wel mooi zijn. Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat je dan op een gegeven moment zoiets van, uh, ach, ik zie het allemaal uh, wel gebeuren. Ja. En wat, wat trok je zo aan, of wat trok jou zo aan in, in Middlesbrough? Gewoon de club zelf. Het is gewoon als een grote, het is een hele grote club. Ja. En de trainer ook. De trainers zijn ook. Ik kwam daar zeg maar als eerste rechtsback. Ze hadden geen rechtsback, dus ja, ga je zeggen, ik ben altijd ja zeggen. Ik eerste rechtsback. En bij Zalta had ik het gevoel van, kijk, we zijn gepromoveerd. En er waren ook al een aantal spelers weggegaan. Ik dacht van bij Zalta is de kans groot dat we voor hele uh, relegation voetbal spelen. En Middlesbrough is de afgelopen twee jaar nee, één keer zesde, één keer zevende voor. Dus één keer in de playoffs. Dus dacht ik van, dat zou wel mooi zijn. Ja. Een lekkere stap omhoog, zo zag je het gewoon. Ja. ja. ja en jij, jij liet het net al vallen, de trainer van Middlesbrough. Je hebt natuurlijk ook, uh, ondanks je vervelende blessure, maar een trainers uh, wissel meegemaakt. Hoe uh, ja, het ja. ook gezeilend was vanwege je blessure. Hoe, hoe, hoe was dat ja. om ja, misschien ja, voor het eerst maar echt op zo'n niveau mee te maken? Dat alles binnen een dag bij wijze van spreken anders kan zijn op de club? Um, ja, dat was ook voor het eerst voor mij. Ik heb het nog nooit echt zo meegemaakt. Het was wel wennen. Het was wel wennen, want ik kwam zeg maar net terug van blessure en er kwam een nieuwe trainer. Ja. Maar ik, ik heb het eigenlijk, ik kan het best, ik kan het zeker goed vinden met, het, met de trainer van nu. De laatste drie wedstrijden heb ik, heb ik alles gespeeld, na mijn blessure, dus en ik speel de goede wedstrijden. Het is eigenlijk meer voor de speler, denk ik, dat het meer is Zolang je speelt, mag je de trainer wel. Ja, ja nee, dat kan ik me goed voorstellen. Want hoe is We hebben het natuurlijk over Nieuw Warnock. Dat is echt ja, een fenomeen natuurlijk. Het Engelse voetbal, echt een legende. Met alle respect, oude meneer ook, die veel heeft meegemaakt. Hoe, hoe kwam ja. hij op jou over? In, uh, zowel op het veld als in de small talk, weet je wel. De, ja, de omgang. Um, oude wet, maar... Um, hij is niet echt met... Hij, uh, hij is meer van achterin verdedigers gewoon verdedigen. Wanneer je zeg maar, in de final terecht kwam, dus de sessie van de tegenpartij of ja, een beetje aan die kant van het veld, dan mag je gewoon doen wat je wil. Dan is gewoon doen wat je wil. Probeer het te scoren. Maakt niet uit wat hoe trucjes je wil doen of wat je wil doen. Doe je ding. Maar gewoon als verdediger zijnde, verdedigen ze wel voor je eerste taak. Ja, dus, dus veel taken en voor de rest vrijheid eigenlijk. Ja, ja zeker. En je, je zegt ouderwets, hij is natuurlijk ook wel een beetje al op leeftijd. Um, merk je dat ook, dat, het, dat je die leeftijdsverschil, dat dat zo enorm is? Dat valt wel mee eigenlijk. Vrouwen ook, hij is best wel grappig en hij maakt ook best wel veel grappig. Ook gewoon gedurende training en ja, tijdens de training en na wedstrijden. Dat is best wel grappig eigenlijk. Goeie banter, leuke opmerkingen en dat soort dingen. Ja, ja, ja klopt. Heerlijk. Het is toch wel knap, denk ik dan. Want hij is volgens mij 71 jaar of zo. Ja, ik durf het niet, ik durf het niet te ja, dat... Oh. dat je zo goed toch met, met, met de spelers om kan gaan en uh, zo goed in de groep kan liggen. Ja, zeker. Ah, en was dat dan een heel groot verschil met, met, met Woodgate? En natuurlijk een man die uh, ja, Leeds United heeft gespeeld, Raymond Ritt gespeeld, uh, ook heel veel blessuren leed, alles meegemaakt haast. Ja. Was hij meer op tactiek gericht? Hij was meer op het, um, het druk zetten, het druk zetten, het opbouwen. Ja, meer het bukset en het ophouden, zeg maar. En dan, 
ook wel verdedigers, verdedigers is en zaken, maar hij hield ook wel van een hey, opbouwende goal, zeg maar. En, en ja, hoe, hoe zou je zeg maar in de, in de opbouw, dus qua voetbal, want je bent natuurlijk een wingback, een heel snel, goede actie, lekkere paas, in, in, met name in je rechterbeen. Hoe zou je jezelf zeg maar, als type speler omschrijven in het Engelse voetbal? Eigenlijk een, ja, een beetje typisch, niet typisch, maar een beetje voetballende wingback, zeg maar. Hm. Dat is meer van, ik hou wel van om de bal te houden als team zijn. Dat is gewoon op balbezit te spelen. Natuurlijk moeten we ook scoren, maar ik hou wel van om de bal in de team te houden in plaats van maar achter de bal aanrennen. Ja, dat is. Dus, je bent natuurlijk ook niet je hele leven ja, wingback geweest. Je hebt altijd op het middenveld gestaan, dacht ik, in, in, in de jeugd, toch? Ja, altijd op het middenveld. Um, Charlton ook um, jong middenveld gespeeld. Ik heb toen één keer op wrestling gespeeld in het eerste. En sindsdien heb ik nooit meer op een andere positie gespeeld in het of laatste man. <laughs> wat, wat, hoe bevalt het je dan om nu, ja, je, je bent doorgebroken en je, je staat er eigenlijk echt helemaal, maar wel op een positie waarin je natuurlijk niet je hele leven hebt gespeeld. Had je, had je dat zien aankomen eigenlijk? Nee, dat is zeker niet zien aankomen. Nee. Maar het bevalt prima of? Um, jawel, het bevalt wel. Voor mij zou ik gewoon zeggen, ik zou ergens willen spelen waar ik het beste kan schoppen. En ik denk dat het op dit moment wel met... Uh, want waarin moest jij dan heel veel nog uh, jezelf ontwikkelen om echt goed op die positie uh, ja, tot ja. je plek te komen? Stapjes maken. Ik denk aanvallend misschien nog wel. Aanvallend. Ja. Het verdedigen zit goed, ik denk nog wel aanvallend. Ja. En ja, kan je dan misschien iets specifieker zijn? In bijvoorbeeld in de eindfase of juist met, met de voorzet of het eroverheen komen? Als je snapt wat ik bedoel? Ja, um, hakjes aan ja, het <laughs> Ik wil meer um, assist op je naam hebben. Oh. Meer assist op je naam hebben. Dat, ja. dat, dat is wel echt één ding waar ik, waar ik aan zou moeten werken. Ja. Wat zijn er dan ook echt dagen dat je de hele dag crosses uh, zit te geven? Of training? Ja. Uh, vooral, vooral tijdens voetbal was het best wel, was het wel toen ik de oude trainer was, wel meer. Dat ik dan gewoon na de training gewoon voorzetten, voorzetten, voorzetten. En dan nu, ik kom net terug van blessure, dus beter wordt minder. Maar voorzetten, ja, dat is wel echt één ding wat ik in Engeland ook echt van houden. Ja. Go uit de voorzet, ja. ja. En dan, dan denk ik al, want als, als we jou zien spelen, je hebt een ontzettende rust aan de bal. Dus dan zou je, tenminste, je, als je daarnaar kijkt, denk je van, oh ja, hij zal vast ook wel een goede voorzet in huis hebben. Want hij, hij zit de hele tijd over de bal heen te kijken waar iedereen staat, waar iedereen loopt. Dus ja, wat dat betreft ziet het eruit alsof je het wel in je hebt in ieder geval. Kwestie van tijd. Ja, ik denk dat het meer ook een kwestie van doen zeg. Hmm. Gewoon doen in plaats van een simpele oplossing. Ja. Dus eigenlijk misschien iets meer lef ook in het spel zetten. Ja, ik heb het klopt. Ja. Ja. Hoe, hoe kijk jij nu terug op, op dit seizoen? Je hebt natuurlijk zeven maanden heb je, heb je last gehad van je, van je knie. Um, maar zou je het alsnog wel succesvol kunnen noemen? Want in die wedstrijden dat je hebt gespeeld, dat je toch nog wel genoeg van je hebt kunnen laten zien. En er weer in kwam? Um, jawel. Ik bedoel, aan het begin van het seizoen speelde ik ook een aantal wedstrijden. Maar mm-hmm. het, waren niet mijn best, het waren niet mijn beste wedstrijden. Ik speelde niet altijd even goed. En dan um, had ik geblesseerd. Dat was wel jammer. Dan weet je, dus ik net weer begon te spelen, zeg maar. Dat ik geblesseerd. 
Maar na deze laatste drie, vier wedstrijden zou ik wel zeggen dat het wel een goed einde heeft gekregen. Daar ben ik wel blij mee. Ja. Want was dit jouw eerste echt grote blessure uit jouw carrière ook? Ja, de eerste. Ja, ja en dan was de, was de, uh, als je dat voor het eerst meemaakt, hoe was dat dan uh, ja, qua begeleiding en ook vooral mentaal? Want ik kan me voorstellen, dan ben je en alleen en je kan even niet spelen. Dan moet je revalideren. Dat kan op een gegeven moment kan ik me ook wel voorstellen dat je denkt van fuck it, ik heb hier helemaal geen zin in. Ook al kan je er niks aan doen. Ja, het was wel echt moeilijk. Bij mijn beide operaties waren mijn ouders er wel bij. Uh, dus dat was wel gewoon top, was wel gewoon goed. Maar op een gegeven moment dan... Uh, je, je, bent, je bent deel van het team, maar ook weer niet, zeg maar. Oh. Want het team traint, uh, jij, jij zit bijvoorbeeld van 9 tot, tot 4, dus ben je op de club. Het team traint van 9 tot 1 en dan gaan ze allemaal naar huis, ben je daar. Met misschien twee andere geblesseerde spelers. Ik zit daar maar oefeningen te doen, denk ik van. En dan wanneer ik naar huis ga, denk ik ook van. Ik doe, ik doe niet zoveel. Ik, waarom ben ik hier eigenlijk? Ik kan net zo goed naar huis gaan. Was best wel, ik had wel, wel tijd dat het echt moeilijk was. Vooral hoe ik. Um, ik had de operatie. Um, en toen ging het, zeg maar. Kwam ik net terug. Kwam ik, begon ik net weer te spelen. Ik had een wedstrijd gespeeld met de 123. Alles ging goed. Daarna de volgende training. We met het eerste. En toen ging mijn knie weer. En toen was het wel, was het wel van. Ik kan net goed naar huis gaan. Ik kan nu net goed naar huis gaan. En dan kom ik volgende seizoen terug. Zo dacht ik. Dat was wel een moment dat ik zo dacht. Maar gelukkig is het wel allemaal goed gekomen. Ja, ja. Vind ik vind wel knap hoe je dat dan uh, ja, voor jezelf ook een plekje hebt gegeven. En dat je er aan het einde van het seizoen ook wel weer gewoon stond. Ja. Het was ook wel echt. Einde van het seizoen dacht ik wel ook echt van. Het moet, het moet nu eigenlijk. Als ik nu niet goed zou spelen, zou het best wel een moeilijk seizoen worden. Met een nieuwe trainer erbij ook nog. Ja. Dat het, dat het dan best wel moeilijk zou worden. Van, ik ben hier nu een jaar en ik heb misschien 16 wedstrijden gespeeld. En dan waren het er maar 4, 4 5 goede wedstrijden. Dus. En gelukkig kan je binnenkort, hè, het begint een nieuwe voorbereiding weer. Alles op nul, iedereen ja. schone lei. Ja, ja, het is voor jou natuurlijk ook wel fijn dat, dat Warnock jou in ieder geval uh, in de basis heeft gezet uh, in die laatste wedstrijden van het seizoen. Ja. En dat je in ieder geval wat dat betreft, dat hij weet wat je kan. Ja, zeker. Ja, ja want we hebben nog een andere, andere volgersvraag en die gaat over je tijd uh, bij Borro. Uh, ja, een jonge man die vraagt uh, ja, of je graag nog bij Borro wil blijven of niet, maar dat lijkt me wel een uitgemaakte zaak, toch? Ja, zeker nog blijven, ja. Want wat, wat is jouw uiteindelijke doel? Ik bedoel, je bent vrij rap van de League One naar, uh, naar de Championship gegaan. Zit, zit de Premier League, zit dat ergens in je achterhoofd verstopt? Of, uh... Ja, ik denk dat dat bij iedereen is. Premier League is voor mij dan toch wel de mooiste competitie die er is. Hmm. Ja. Ik zou daar wel uiteindelijk willen spelen, ja. En heb je dan een droomclub of uh, het liefste met Middlesbrough uh, promoveren? Um, het zou me... Met, het promoveren met Middelburg zou wel heel mooi zijn. Maar als het niet zo mag zijn, dan, dan zou het niet heel veel uitmaken. Oké. Okay. Okay, uh, een andere vraag die we binnen hebben gekregen is of je bij Middelsbro nog wel eens opmerkingen hebt gemaakt op het feit dat, je, dat jullie ja, van Sunderland hebben gewonnen in de finals uh, om uh, een promotie naar de championship. Nee, geen, ik heb er geen opmerkingen op gemaakt. Maar <laughs> ik heb het wel vooral op het begin van het seizoen wel een aantal keer gehoord. En vertel dat ze er wel blij mee waren. Ja, vinden ze prachtig natuurlijk. Ja, zeker. 
Ja. Wat merk je veel van die rivaliteit nog? Ik bedoel, het is natuurlijk ja. Newcastle speelt, speelt hoger en ja. Sunderland speelt, speelt nu lager dan Middlesbrough. Maar ja, volgens mij is er nog steeds wel haat en nijd tussen die drie clubs. Ja, ja je merkt het zeker wel. Ik denk vooral als ze nog alle drie in dezelfde compagnie zouden spelen, dat zou helemaal, helemaal erg zijn, denk ik. En um, ja, je bent het, we hebben het al over je transfer, uh, over je transfer gehad. Uh, hoe, hoe, voor hoe lang heb je ook weer uh, een contract bij, uh, bij Middlesbrough uit mijn hoofd? Tot 2023? Um, ja, ik heb voor drie jaar getekend, dus nu nog twee jaar. Genoeg tijd om jezelf nog te ontwikkelen, denk ik. Ja, ja zeker. Ik, ik vraag me af, want Middlesbrough staat, staat bij ons niet bekend als het meest leuke gedeelte van, uh, van Engeland. Wat, wat doe je dan zo'n hele dag, zeg maar, als je hebt getraind en ja, je komt terug? Wat, wat doe je dan? Oh, het klopt ook dat er niet, is niet heel veel te doen in Middlesbrough. Ja. Maar ik heb getraind, ga ik naar huis, of het is slapen of Playstation in meestal, een van de twee. En vooral rusten denk ik, een beetje eten, opladen en weer door. Eten, ja. ja, dat is het meer. Slapen, Playstation, eten, dat niet echt veel andere dingen. Want is het ge- trainingsverschil bijvoorbeeld tussen uh, op dat moment natuurlijk die Kwan Club Charlton en uh, Championship Club Middlesbrough, is dat heel groot of komt dat juist heel erg overeen met uh, ja, Europe de club doorbrengen en in de gym en op het veld, et cetera? Um, ik weet nog, mijn eerste paar trainingen bij Middlesbrough was het wel bijna, het ging wel sneller dan bij Charlton. Maar Middlesbrough had ook betere spelers dan bij Charlton, maar dat is, is normaal denk ik. Maar bijvoorbeeld gym werk is het is bijna gewoon hetzelfde als bij het auto, ja. Nice. En ja, uh, maak ik even van de gelegenheid gebruik om weer een kijkersvraag tussen door te stellen. Van ene Toby Jas met een moeilijke achternaam. Maar wat, uh, ja, wie is de beste speler met wie jij tot nu toe op het veld hebt gestaan? Mag kennelijk denk ik ook een tegenstander zijn? Um... Misschien te iemand tegen wie je het lastig hebt gehad. Of die aan de overkant van het veld stond en dat je dacht van oh, als die tegen mij zou staan dan uh, had ik het lastig vandaag. Ik denk dan Wes Hoelahan. Met Charlton speelden we tegen Norwich. Volgens mij een bekerwedstrijd. En hij speelde dan op het middenveld. Ik speelde dan gezet. En dan kijk je wat voor je gebeurt. En ja, hij veranderde de, de, wedstrijd, de wedstrijd ging om hem, zeg maar. Hij bepaalde de wedstrijd. En zat het hem dan in pasen en bewegen of juist een beetje dirigeren? Oh, het pasen, het, vrij, het vrijlopen vooral. Het vrijlopen was echt dat je dat je daar een beetje verbaasd van Vrijloop was wel echt heel goed ja een goede speler ook ja. Ja. dan hebben we nog, nog een laatste volgersvraag van Wesley 242 hij vraagt zich af of hij een shirtje van je mag hebben <laughs> ja oké okay. ik heb wel een aantal shirtjes meegenomen naar Nederland dus, uh, zelf, ja als ik zo'n uh, details heb dan kan hij wel een shirtje krijgen ik ben Anthony Dijkstel, ik zo bij Middelsbro en groeien uit de weg te staan. Zo, nou, dit was Anthony Dijkstel. Heel open ook, weet je. Staat bekend een beetje als een, nou, ik wil niet zeggen introvert, maar een beetje bescheiden jongen. Heel rustig, ja. uh, zeer gefocust ook. Ja. Uh, wat je net ook hoorde in het interview, het is niet uh, ja, dat hij niks beters te doen heeft, maar het is gewoon puur focus op voetbal. Ja. Eigenlijk ja. Uh, focus op voetbal, als hij uh, vrij heeft, uh, of vakantie heeft, tijd voor familie en vrienden. Ja. 
En alles eruit te halen wat, uh, wat erin zit. En ik vind het heel knap, letterlijk. Echt heel knap hoe hij zich heeft teruggeknokt in het elftal. Na ja, best wel een vervelende blessure. Terwijl Middlesbrough natuurlijk ook niet het seizoen meemaakte. Nee, uh, wat ze van tevoren niet. hadden gedacht. En ja. als je dan um, zeker geblesseerd bent en de trainerswissel als het ware meemaakt. Mm-hmm. Ja, dat Warnock uh, het wel in je ziet. Die gaat natuurlijk altijd voor zeg- zekerheid. Ja, ja eigenlijk. Ja. Ja, die is stijl, überhaupt... stijl maakt niet uit. Hè. Het gaat alleen om resultaten. Daar. Ja, natuurlijk. Ja. En hij is ook aangesteld. Met, uh, volgens mij stond Middlesbrough toen, toen hij werd aangesteld stond de twintigste. Of stond er niet goed voor. Stond er echt slecht voor. En uiteindelijk, ja. uh, sinds corona, dus dan heb je het over juni. Dan was het al even bezig. Um, uiteindelijk zijn ze zeventiende geworden na de, na de laatste speeldag. Dus dat is best wel uh, een prestatie hoor. Op, op zich wel. Ja, persoonlijk. Je vier, vijf ja, vier, vijf plekken in, in een paar weken tijd. Ja, dat is ook waar. Dat is ook waar. Alleen ik denk, we zijn het er allebei over eens dat de club met, met de naam en de faam van Middlesbrough natuurlijk gewoon niet 17e moet eindigen in de, in de championship. Een paar jaar geleden natuurlijk Premier League. Ja, met Martin de Roon toen. Ja, ja. Ik, ik bedoel, het verhaal is bekend. Weet je, net als hè, Sunderland en, en Newcastle, gewoon working class clubs met een grote achterban. Mm-hmm. En uh, ja, het is ook een beetje Engels gegeven hè, dat ook die clubs uh, heel, uh, ja, het heel moeilijk kunnen hebben en zomaar binnen een paar jaar tijd kunnen, kunnen afglijden. En ik hoop voor Anthony sowieso, maar ja, dat Middlesbrough gewoon wel weer uh, ja, daar gaat eindigen op termijn waar ze, waar ze thuis horen natuurlijk. Ja, Alleen ja. het is Engeland, het duurt lang. Leeds heeft er bijna twee decennia op moeten wachten. <laughs> dus je weet niet ja, hoe lang het duurt. Ja, ja. Je weet niet hoe lang het duurt en of Anthony de Premier League... Uh, Gaat halen met, uh, met Middlesbrough. Hij is trouwens vroeger naar een basketballer, naar Penny Hardaway. Ja, dat was, ook nog, ja, er was, er was nog een kijkersvraag die we ja, nu, uh, of een luisteraarsvraag die we niet hadden gesteld. Ja. Maar dan <laughs> voor degene die hem had ingestuurd, je weet nu het andere. Hij is vernoemd naar, 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 ja. naar Penny Hardaway. Alleen wordt hij niet Penny genoemd door Savan. Uh, door Savan. Nee. Ja. <laughs> ik ben nou eigenlijk wel benieuwd wat ze eigenlijk een bijna mis. Maar goed, misschien kunnen we dat wel een keer over WhatsApp vragen. De, wie weet, in de volgende uitzending dat we daar nog uh, op terug kunnen komen. Voor en, nu. en de volgende uitzending volgt snel. Ja. Ja. Inderdaad, dat is ook al uh, interview is, is opgenomen en zoals in het begin aangekondigd, we zullen waarschijnlijk meer podcasts gaan maken nu we uh, eigen apparatuur hebben. Ja, verschillende lengtes ook, dus daar kan je nu alvast rekening uh, mee houden dat uh, ja, langer dan het uur of korter dan het uur, je kan het zien wanneer je hem aanklikt. Maar, ja. Uh, ja, en we zullen proberen duidelijk aan te geven al uh, in, de, in de naam van de podcast uh, ja, in de waar, waar het over gaat. In ieder geval als er een naam van een speler wordt genoemd, dan weet je dat het een interview zal zijn. Ja, en misschien transfers ook, hè? je weet het niet, maar ja. we kunnen het altijd aangeven. En uh, staan natuurlijk altijd open voor ideeën, voor uh, ja, leuke tips ja. en kritieken. Ja. Die krijgen we natuurlijk ook uh, ja, genoeg, met name over social media. Maar we <laughs> hebben natuurlijk een paar weken niks over de podcast. Of uh, hè, qua podcast-uitzendingen opgenomen. Dus dat mag ook uiteraard allemaal weer binnenstromen. We yeah. zijn super blij met de volgersvragen. Ja, yeah, sowieso. Het is bijna vervelend om te zeggen, want we kunnen ze niet allemaal behandelen. Of anders dan loopt het gesprek helemaal door de war. En dat is voor mijn hoofd, ik weet niet hoe het voor jou zit, maar niet altijd even bevorderlijk. <laughs> dus sorry daarvoor als je niet bij naam en toenaam, maar wel je vraag wordt genoemd. We nemen alles mee, we lezen alles. Yeah. En ik krijg snel antwoord. Ja, ja, nee, dat, dat sowieso. We gaan even kijken of dat, uh, dat shirtje van uh, Dijkstil, of dat, uh, ja, dat zou, inderdaad, uh, zou wel leuk zijn. Op, op de plek van bestemming uh, kan komen. Dat zou, dat, ja, weet je, nu moeten jullie niet allemaal om een shirt gaan vragen bij elk interview dat we gaan geven. Maar nee, maar daar lees heel, ik overheen. Hè? We zullen het ook niet altijd stellen. Precies, <laughs> zo is het ook weer. Precies. En ja, over, um, over bestemmingen gesproken. Wij gaan wel even ground op ticket, onze partner, aan het uh, jasje trekken of er ooit uh, een reisje naar 
dan wel Middlesbrough of in ieder geval Noord-Engeland heen mag. Want wij ja. zijn er allebei geweest. Het ja. is een wereld van verschil met hetgene waar wij in Engeland wonen. Het zuiden of richting Londen. Uh-huh. Ja, dat is natuurlijk ook voetbalbeleving uh, ja, op het best. Sowieso mag je voor alle wedstrijden in Europa, derby's, maar waar dan ook even naar Ground Up Ticket, hun website of hun socials kijken. Ja. Doen ook leuke quizjes. Ik heb er vandaag een gemaakt op het moment van opnemen. <laughs> maar die, die, die bieden van alles. Ja. Ook Engeland. Dus neem daar even gerust een kijkje aan groundoptikken.nl. Shoutout naar Mees. En ik hoop dat zij door blijven gaan met waar ze mee bezig zijn. Want dat doen wij ook. Ja, precies. En waarschijnlijk... Het zal toch niet heel lang gaan duren. Er zullen, na een tijdje zullen er plekken komen ja, in Europa... Waar, waar de fans uh, ja. meer dan welkom zijn. En ook ja, in grote ja. getalen. Ja, en ook echt een beetje de, goed, de grotere competities. Hè? Met alle respect natuurlijk voor ja, hetgeen precies. waar Ground Ticket nu al heen gaat. Ze zijn zelf ook een keer naar Polen geweest al een wedstrijdje ja. kijken. Ja. Uh, de clubs moet ik je wel schuldig blijven, maar het kan al wel. Dus hou ons in de gaten of stuur hen gewoon direct een berichtje als je denkt van goh, ik wil nou uh, ground hoppen of in ieder geval een dagje weg. Iedereen is welkom. Je zit godverdomme al veel te lang daar. Ja, maar dat is het echt. Ik kan me dat wel voorstellen, yeah, weet je. Yeah, uh, yeah. Ja, da- da- daar zijn ze voor. En um, ja, we hebben het er nu niet eens te lang, maar wij raken ook elke keer enthousiast als we <laughs> het over hun moeten hebben. Nee, geintje, dat is gewoon ja, wat erbij hoort. Dat ja, doen ze andersom ook. Tuurlijk, ja, maar we zullen zelf ook wel weer gaan kunnen op uh, als het weer alles kan. Kijk, ja. ik, wat, wat ik ook over na zat te denken, bijvoorbeeld als je al corona hebt gehad en je hebt antistoffen, dan ja, dan heb je toch... Nee, maar dan heb, dit moet je niet zeggen. Oh, niet, maar dan heb je toch zoiets van, ja, weet je, ik bedoel... Kan mij iets schelen. Nou, nee, niet per se dat. Maar ik bedoel, dan heb je, je hebt, hè, je hebt het overleefd en je hebt andere ja. stoffen. En je bent ja, dus okay. ook niet meer iemand die andere mensen besmet, denk ik dan, toch? Ja, ja Ik ben geen, uh, geen viroloog. Maar... Nee, maar laten we hier ook vooral geen uh, gezondheidsadvies <laughs> gaan geven. Nee. Ik bedoel, als je je niet lekker voelt, dan blijf je lekker thuis. En als ja. je je wel lekker voelt, dan wil je het voetballen. <laughs> App ons of DM ground op ticket, maakt niet uit. Ja, dus je zit op een biertje, moet je hem af en toe gewoon kunnen pakken. <laughs> ik weet niet of dat ook gezond ja, is. Dat is zeker waar, maar ik drink geen bier. Dus nee, dat is waar. Lekker bij de hand weer. <laughs> nou, zo zie je, we zijn alweer veel te lang bij elkaar. We hopen jullie een volgende week gauw weer te zien. Moeten we uiteraard eerst Anthony bedanken. Jullie bedanken voor het luisteren. Lorenzo voor het inspreken. Wessel voor zijn ja, Magic Hands, want hij verzorgt de muziek. Speciale shout-out naar iedereen um, ja, die dingen heeft ingestuurd. Ja. Uh, speciale shout-out naar uh, de financiers en onze steuners, want... Dankzij hem geen wereldpot op deze manier. Ja. En een uh, speciale shout-out ook naar jou. En naar jou natuurlijk. Echt en wat treft zij van als je, als je opmerkingen of vragen hebt, gewoon sturen in. Je mag alles sturen. We zijn overal bereikbaar. En mocht je willen mailen, het mailadres is niet overal even bekend, maar wereldpot.gmail.com. En ik hoop dat je in aflevering 43 ongeveer weet hoe je wereldpot schrijft. Het is met een D. Dat is wel belangrijk. <laughs> Oké, okay, tot de volgende. Tuned.